0: Знает. Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и я сегодня тоже должен был быть на связи с вами по скайпу со студии, вот, чтобы мы, так сказать, опробовали современные технологии по удаленке вышли в прямой эфир. что же помешало? Некоторые нюансы. Мне нужно было забежать в студию сюда на буквально на какое-то время, чтобы уладить последние нюансы, связанные с с моей непосредственной работой по созданию спецпроектов. Вот, например, делаем спецпроект про Ленина. Ему 150 лет, 22 числа. И вот, чтобы утрясти некоторые нюансы, я прибегал в студию. Сейчас практически... Самый, самый, самый минимум сотрудников находится в редакции. Все работают по удаленке, вот. И я на выходе из метро Дмитровская. А студия радио Комсомольской правды, как и издательский дом, находится как раз между, между метро Динамо и Дмитровская, как вы знаете. И вот я выхожу из метро Дмитровская, меня встречают полицейские. Вот заявлено, что журналисты при предъявлении удостоверения могут проходить спокойно. Ну, насколько, по крайней мере, я понимаю правильную ситуацию нынешнюю, сложившуюся в Подмосковье, точно так. Потому что я прописан в Подмосковье и знаю. Вот. В Москве у Собянина насчет журналистов ничего не сказано, но сказано, что при предъявлении удостоверения. Удостоверение у меня есть самое настоящее. Вот Более того, у меня есть бумага о том, что я участвую в, в работе над эфиром. И поэтому должен присутствовать. Вот я сейчас даже покажу, как выглядит мое удостоверение. Вот оно, ну вот такое вот. Дело в том, что ведется уже трансляция в YouTube. Можете смотреть ее, писать там свои комментарии. Вот я им показываю, показываю бумагу, показываю, показываю удостоверение. Они мне говорят, и это все, конечно, замечательно, но у вас должно быть на руках редакционное задание. Куда вы направляетесь и с какой целью? Я говорю, ну, послушайте. Все же очевидно. Вот она рядом, редакция. Вот я выхожу из метро, направляюсь туда. Вот у меня одна бумага, вот у меня удостоверение. Ну что ж, вы ко мне <coughs> пристали-то? Я вежливо с ними разговариваю, они разговаривают тоже вежливо. И тем не менее пропускать не торопятся. Я говорю, так и так. Ну, собственно, пропустите, вводите в положение. Ну хорошо, а где ваш QR-код, спрашивают у меня полицейские. Я говорю, так у вас сайт висит. но ну, не у вас, а, собственно, у мэрии, услуги Я пытаюсь туда попасть, не могу. Вот, они говорят, это, вы знаете, не наша проблема. Ну да ладно, проходите, но имейте в виду, что на следующей неделе будет составлен административный протокол. Вот, то есть и мы тоже уже ходить не сможем. Мы журналисты, я имею в виду, без какой-то специальной бумаги. Несмотря на У-у-у. то, что, ну кто мне сейчас в редакции подпишет эту бумагу? Где печать поставит, все такое, кто ее составит, эту бумагу, правильно ведь? Никто, я им ну это да. объяснил, их это не волнует. А теперь еще одна, еще одна очень интересная история, которую тоже спешу поделиться с вами и со всем миром. Дело в том, что накануне я тоже озаботился тем, чтобы попасть на сайт госуслуги и, собственно, получить вот этот вот QR-код заветный, который бы меня, давал бы мне возможность путешествовать по, по Москве. Я не смог туда попасть, мне писали, что пароль некорректный, хотя я проверял, пароль корректный. Ну, думаю, наверное, сайт висит. Забудем мы в этом, отложим эту идею пока на дальнюю перспективу, пока они там не привыкнут к такому наплыву посетителей. На следующий день мне приходит письмо, что вот, мол, вы пытались, мне на почту приходит письмо о том, что, мол, вот вы пытались попасть на сайт. Попробуйте еще раз. Я пробую. У меня не получается. Опять пишут некорректный э, некорректный пароль. Я пароль меняю и прохожу, наконец-то, попадаю на сайт Госуслуг. Но, внимание... Читаю. Панькин, через мягкий знак, Иван Васильевич. Почта моя, фамилия немного другая, отчество другое. Номер телефона другой, паспортные данные другие. Только вдумайтесь в это. Что, Что это? я делаю? Я пытаюсь дозвониться до этого человека, разговариваю с ним. Он говорит, ну, наверное, я ошибся. Вот этот вот Панькин... Иван Васильевич, 85-го года рождения. Вот. Собственно, он говорит, наверное, я ошибся. При этом я ему говорю точно, вот у вас какая почта? И продиктовываю почту прям по буквам. Он говорит, да, это моя. А потом говорит, нет, наверное, не моя, может, я ошибся. В общем, он не может объяснить толком. Я сегодня составил претензию, написал вот в техподдержку. Потому что он не спешит как-то поменять или ликвидировать, убрать свою почту, чтобы я уже мог зарегистрироваться, потому что я так или иначе попадаю на страницу с другими сведениями, не со своими. То есть в свой личный кабинет я попасть не могу. Понимаете? Вот такая вот история. Я написал своему техподдержку, посмотрим, что они ответят. Правда, ответят они, как было написано и заявлено, в течение восьми рабочих дней. Вот сегодня уже конец четверга. Собственно, это получается, что к концу следующей недели. Такие дела. Так что, Георгий Георгиевич... Точно все мы работает, с вами будем Это работает скайпу.
1: как-то кривовато.
0: Вот, вы тоже что-то такое писали у себя на странице в Фейсбуке, да, насколько но, я помню, что-то очень интересное.
1: Про то, что висит этот портал, и там невозможно ничего получить, писали многие, но многие также с трудом добились каких-то пропусков. А сегодня их, например, у индивидуальных предпринимателей все аннулировали скопом. И я знаю нескольких человек, у которых просто автоматом их аннулировали, и это значит, что индивидуальный предприниматель не существует для московских властей, они не хотят его видеть ни на улицах, ни вообще нигде. Дело в том, что система не может отличить ИНН физического лица от индивидуального предпринимателя что вполне понятно, потому что у ИП нет отдельного ИНН. Но можно было как-то это предусмотреть. Дело в том, что ИП, они задействованы в том числе В ряде важных цепочек, связанных с жизненно важными предприятиями, в том числе медицинскими учреждениями, выполняют какие-то задания или работу, связанную с медицинскими учреждениями, продовольственными товарами и так далее и тому подобное. И вот сейчас все эти цепочки порвались, потому что эти люди не могут выйти из дома и выехать из него. Ну, это к вопросу о качестве работы, конечно.
0: А кому тут надо претензии предъявлять к Собянину? Это, кому.
1: Значит, вот. ну, Собянин мэр Москвы, а есть департамент информационной политики Москвы, который отвечал за то, чтобы эти пропуска, значит, система была налажена, и значит, они их плохо наладили. Это я так вот политкорректно выражаюсь. Не, не, не говорю, откуда у кого руки растут и так далее.
0: Я надеюсь, Сергей Семенович Собянин сейчас э, услышит меня и вас, э, или ему передадут, услышат компетентные люди, услышат мою э, душечипательную историю, потому что я до сих пор не представляю, Георгий че как по почте может человек войти, даже если он перепутал, войти там же паспортные данные водятся, как это, это том, возможно?
1: Это просто просто говорит о том, что ваш личный кабинет на Мосру он взломан был. Фактически это взлом, потому что э, ч, чужой человек посторонний получил пропуск э, к вашему личному кабинету. Или вы, например, получили я тоже пропуск получил к его личному кабинету. конечно. И я тоже? Вот это О чем я ими написал?
0: Я им так и написал, это, это персональных возмутительно.
1: Данных нет. Никакой сохранности персональных данных нет. Значит, их можно украсть, значит, можно подделать, значит, можно от вашего лица совершать какие-то действия. Это полный бардак вообще. И начальник этого ДИПа. Департамент информационной политики Не помню, как его зовут Должен быть уволен, конечно По следам этих всех безобразий Но вчера вот была давка в метро да, На входе стали проверять Но тут трудно винить, кто больше виноват да? ГУВД Москвы Которая формально не подчиняется Собянину или московские власти, или, значит, люди, которые тоже, их никто не заставлял, давиться друг другу спина к спине, можно было стоять подальше или вообще масками озаботиться. У нас очень мало людей по-прежнему ходят в масках в городе. По-моему, меньше половины или больше половины не ходят, по моим наблюдениям. В общем, это говорит о сознательности граждан тоже.
0: Ну, так в масках бессмысленно ходить, Но только если вы больной, а по улице ходить в маски – это абсолютно бессмысленно. Уже многие Понимаете,
1: вот, вот эти вот все разговоры по поводу того, что ходить в маске бессмысленно, они на самом деле э, носят характер диверсии, я вам так скажу. Почему? Потому что если все входят, входят в масках все, вот без исключения, это значит, последствия одно, значит, распространение заразы замедливается замедляется. Это проверено уже во всех странах, где эти маски носят. А если вот рассуждать, что они никого ни от чего не спасут, то вы думаете только о себе, а не думаете о всей популяции в целом. Всеобщее ношение масок замедляет распространение эпидемии. Это установленный факт. И, кроме того, это дисциплинирует. Значит, этот человек думает о том, чтобы не заразиться. Ну, и, конечно же, не заразить других. Но, прежде всего, он думает, конечно, о себе. Значит, он уже более дисциплинированно себя ведет. Значит, это сигнал о том, что он будет и другие меры предосторожности соблюдать. А вот ходить с лозунгом, написанным на лбу, что маска ни от чего не помогает, это называется пофигизм. Это значит, и ко всему остальному можно относиться также. Вот тут я с вами не согласен.
0: Хорошо. Принимается. Нам пишут вот под youtube трансляции, под наши друзья. Я обращаюсь к остальной нашей аудитории. Вы тоже пишите. Дмитрий Мертиков пишет. Иван Панкин, вряд ли вы дождетесь ответа от техподдержки. Госуслуг. Вы знаете, Дмитрий, я все-таки рассчитываю, что дождусь Мне вот порекомендовали тут в Твиттере выделить Сергея Семеновича Собянина, но у меня, к сожалению, нет Твиттера. Я даже не знаю, наверное, обращусь к каким-нибудь своим знаменитым друзьям, у которых есть Твиттер, чтобы они от моего имени обратились к Сергею Семеновичу Собянину. Может быть, ситуация как-то сдвинется, конечно. Так, Андрей Евплов пишет, маски где купить? В аптеках нет. Но могу сказать, кстати, могу сказать, за подмосковную Ивантиевку там масок Полно везде а Насчет аптек не знаю Вдруг В разных магазинах э, есть В магазинах охота и рыбалка <свят> Вино, пиво, табак и все такое Вот там я видел Часто что написано на магазине Что э, есть в продаже маски Ну то есть худо-бедно да, Охота и рыб... рыбалка работает да, да нет это я шучу Я говорю что на разных магазинах был написано кажется вино, табак Вот такой магазин э, Там видимо продуктовый у них небольшой Поэтому они работают вот, там прямо на дверях написано маски есть. Давайте прервемся на пару минут. После перерыва продолжим Иван Панкин и известный политолог Георгий Бофт. Я в студии, он на связи по скайпу. Бофт знает.
3: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Бофт знает.
0: Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу известный российский политолог Георгий Бофт. По-прежнему продолжаем. Здравствуйте, здравствуйте. Еще да, здравствуйте еще раз. Ну Тут можно почитать, что нам пишут под прямой трансляцией в YouTube. Кстати, друзья, вы можете ее смотреть. Уже много смотрят людей. Вы можете написать WhatsApp Viber. Также в Telegram у нас единый чат для сообщений. Плюс 7 967 двести ровно 9702. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Пишите, буду читать самые интересные ваши сообщения. Ну и тут много пишут, соответственно, вот в YouTube, чему я очень рад. Сейчас вот я... Задам Георг Георгиевичу вопрос. Он пока будет на него отвечать. Я почитаю, что из этого можно э, прочитать в, в эфире. Вот, кстати говоря, спрашивают э, ваше мнение про то, как обстоит дело в Швеции. Шведы, я напомню, решили полностью абстрагироваться от того, что происходит в мире. Они практически ничего не закрывали, кроме там каких-то отдельных... Э, учебных заведений, по-моему, университеты закрыли, сады и школы были открыты, в общем, свободно гуляли, делали вид, что коронавируса нет. Потом поняли, что он есть, потому что смертность пошла вверх. И, собственно, я так понимаю, что сейчас у тех людей, которые принимали эти решения, начнутся настоящие проблемы. Может, даже до уголовных дел дойдет, кстати говоря, кто знает. Но вы как оцениваете шведский опыт? Например, а, кстати, стало известно, что Япония сейчас в Японии ввела режим ЧС на всей территории. Вот, собственно, побравируйте между двумя этими странами, двумя этими примерами.
1: Ну, в Швеции... Относительно Америки, конечно, и Италии, и Испании смертность по-прежнему небольшая. Сравнивать с соседними странами, прежде всего Дании и Норвегии, она побольше в Швеции. И число зараженных вроде побольше. Но пока не катастрофически. Я не знаю, чем это объясняется. Может быть, большей дисциплинированностью Шведов по сравнению с с итальянцами Они не бросаются друг другу На шею при встрече и не целуются Вот, наверное, этим Поэтому, мне кажется, через какое-то время Надо посмотреть, настанет ли Швеция именно катастрофа Или же просто будет там э, Какое-то просто повышенное По сравнению со средними, по соседям э, Число заболевших Они, в общем, до сих пор Сознательно шли по пути минимальных карантинных мер, чтобы не угробить свою экономику. Пока, на мой взгляд, нельзя говорить, что это был неправильный шаг. Почему? Потому что статистика этого не показывает, что у них какой-то вот резкий отрыв. У них побольше, да, действительно. Но нет итальянской ситуации и нет испанской ситуации. Что касается Японии, то там число умерших, оно меньше, чем у нас в стране. Вот. И до сих пор они придерживались тоже очень таких либеральных карантинных мер. Фактически у них там рестораны работали, но им туда не ходили. Люди в основном они пустые были, но они их формально не закрывали. да И сейчас нынешние меры, они тоже по сравнению с с другими странами, там, европейскими в частности, они тоже выглядят как более либеральные. Опять же, дисциплинированность японцев гораздо выше, чем тех же итальянцев или испанцев. Вот. И многое держится на этом. много держится на этом, а также на высоких технологиях, которые отслеживают всех, кто заразился коронавирусом. Вот. Авиасообщения полностью они не прекращали. Со страной до сих пор Ну и в Южной Корее Тоже примерно такая же ситуация Поэтому Эти страны пока показывают Что они держатся Они сейчас вводят режим Японцы вводят режим чрезвычайной ситуации Но Это все, все равно еще далеко До тех мер, которые предпринимают европейцы Более того В общем в Америке Если посмотреть на Америку то там внутреннее авиасообщение резко сократилось, но оно не прекратилось полностью. Там очень разная ситуация по штатам. Там действительно в мегаполисах типа Нью-Йорка высокие, очень сильные вспышки заболеваемости. И в основном связано это с плотностью населения и большом количестве бедных людей. Но во многих штатах нет в общем никакой катастрофы и ситуация ровная. Она контролируема. Поэтому они начинают заикаться. Но это прежде всего Трамп, конечно, хочет запустить экономику, а его все отговаривают. Так что такая ситуация на грани, она балансирует. Вообще, когда, надо сказать, что когда в Америке пошли страшные цифры о том, что там может умереть сто или двести тысяч человек, а заболеть миллионы... Я спросил пару своих американских приятелей, как они относятся к этим цифрам, которые на всех медиасайтах были красными, с восклицательными знаками, многочисленными. Они мне сказали, в общем, по сути, вот примерно все одно и то же. Америка весьма циничная страна, и 200 тысяч умерших ее не впечатлят. Потому что на фоне экономического коллапса, который наблюдается в экономике, и той цены, которой приходится всем за это платить, они, в общем, готовы пожертвовать этим количеством жизней. Вот такое циничное рассуждение. Поэтому я думаю, что Америка сейчас начнет кивать на Европу, где тоже некоторые страны начинают очень постепенно и медленно ослаблять карантин, и скажет, что она тоже начнет ослаблять карантин, где-то в начале мая, я думаю, это произойдет, Несмотря даже на то, что эпидемия не прекратится к этому сроку.
0: Надо, наверное, извиниться перед Сергеем Собяниным. Мне подсказывает умный человек в YouTube-трансляции Дмитрий Козыров. Пишет. Иван, госуслуги от Федерального министерства связи, массовых коммуникаций и других добрых дел. Собянин не виноват. Вот так вот, Георгий Георгиевич.
1: Но речь о портале мост.ру, который э, ведает Департамент информационной политики Москвы, и получение электронных пропусков идет через этот портал, а, в общем, не через госуслуги. Через госуслуги он идет в Московской области, где, надо сказать, сопряжен с гораздо большим геморроем, чем в Москве. В Москве получить его проще. Вот, там не надо свою фотографию клеить туда, значит, и в трех видах. Еще что-то там, какие-то манипуляции надо делать в Московской области и так далее. Вот. и в других регионах тоже идет через госуслуги. Московский портал отдельный. Там, с одной стороны, вот это проще, и вроде бы уже он сейчас вот на третий день наладился. И там довольно быстро это можно сделать с какого-то там раза. Не, не два часа, как я вот пытался получить значит, этот пропуск. Сейчас вроде быстрее. И вот люди, которые ликвидировали у них этот пропуск, индивидуальные предприниматели, они довольно быстро сейчас дозвонились на горячую линию, где им сказали, что да, они признают эту проблему. Они признают эту проблему и работают над тем, чтобы эту проблему исправить. Вот, Посмотрим, насколько они быстро исправят эту проблему. Ну, в общем... Вообще иногда надо думать заранее, прежде чем что-то делаешь, а потом что-то делать. Но оправдывает отчасти, конечно, этих чиновников и деятелей всяких то, что, конечно, ситуация чрезвычайная, и к ней никто не был готов, мы никогда не готовы к той войне, которая начинается. Тут ничего уникального не происходит. Ну, и, в общем, никаких учений на этот счет не проводилось, никто не знал, как тут надо действовать.
0: Давайте поговорим о делах, которые происходят в регионах России. Они продолжают, можно это назвать, парадом суверенитетов, потому что каждый на месте принимает свое решение. Каждый мэр маленьких городов, каждый губернатор, если речь идет о каком-то большом регионе. Теперь они один за одним отправляют на принудительный карантин приезжих из других регионов, особенно из Москвы. И Такими решениями уже отличились Крым, Воронежская, Новосибирская, Ростовская, Тульская области и многие другие. Каким последствиям, по-вашему, Георг Георгий в первую очередь экономическим, мы таким образом приедем?
1: Зависит от того, как будет реагировать федеральный центр после того, как все это кончится. Ну, когда-нибудь же это кончится. Но при этом, конечно, нужны какие-то в данном случае четкие общефедеральные инструкции, как действовать в таких случаях. лицо явный перегиб. И налицо явные такие местечковые сепаратистские замашки, которые, в общем, противоречат той вертикали власти, которая выстраивалась на протяжении последних 20 лет. Эта вертикаль власти, на мой взгляд, она слилась вообще. Ее не видно, она работает плохо. Все отдано на откуп местным начальникам. Они привыкли слышать команды из Москвы, а команды из Москвы нет. Более того, и помощи из Москвы тоже нет. Денег выделяется с гульки нос. Вот, никакой прямой поддержки, безусловной, по-прежнему ни бизнесу, ни людям, по сути, нет. А есть какие-то, в общем, жалкие подачки. Поэтому, в общем, мне кажется, пока нынешняя вертикаль власти показывается не с лучшей стороны.
0: А к чему, по-вашему, приведут меры по карантину для москвичей, приехавших в регионы? Неужели кто-то будет отправлять сотрудников в командировку, зная, что он застрянет на две недели?
1: Сейчас в командировку люди там не ездят уже почти. Хотя ездят там же, есть какие-то, например, добычи полезных ископаемых и так далее. В основном москвичи бегут к родственникам или там еще к кому-то, у кого-то там дачи есть в отдаленных от Москвы регионах. Вот. они там пытаются спастись от этой заразы и пересидеть ее. Поэтому Ничем мстят москвичам, которые говорили о понаехавших. Теперь они сами стали понаехавшими. Но надо сказать, что из примерно 25-30 регионов, которые ввели такие ограничения, примерно половина из них, они введены не только против москвичей и питерцев, но и против вообще всех приехавших в данный регион со стороны. Это не укрепляет российский федерализм в никакой мере.
0: Ну и тут надо ответить на вопрос. После перерыва уже ответим, почему хотя бы просто не тестировать на коронавирус всех приезжих. Но я понимаю, что теста результаты надо ждать там несколько дней, но не две недели. Вот. Приверемся на пару минут. После этого вернемся Иван Панкин и Георгий Бофт в студии радио Комсомольская правда. Я в студии. Георгий, Георгич, на связи по скайпу. Бофт знает. Но он же в Госдуме, все удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп.
3: Человек против бюрократии. Программа Владимира Ворцобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Бофт знает. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда», на связи по скайпу Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов. Георгий Георгиевич, помните, я как читал сообщение и читал критику в ваш адрес, конечно же. Вот. Конечно, Георгий. вы любите
1: читать критику в
0: мой адрес. Но, теперь я почитаю критику в свой адрес. Вот Олег Ефимов пишет под youtube трансляции. «Товарищ Панкин, лучше бы вы ушли из программы, только портите ее своим идеологизмом, сразу перебиваете Бофта, когда вас что-то не устраивает по идеологическим соображениям». Я бы
1: хотел хотел за вас заступиться, потому что даже если мы не сходимся по идеологическим соображениям, от этого должна проистекать искра, и когда мы спорим, люди должны занимать позицию либо одного, либо другого, а если будет сидеть мой двойник какой-нибудь такой же, то, в общем, это будет менее зажигательно, наверное.
0: А я, кстати, мне бы не сказал, если честно, что я часто не согласен с вами по идеологическим соображениям. Ну, вот прям ну еще бы
1: мы, все, все время, если мы будем не согласны, тогда мы уже, конечно, не сможем сидеть вместе и будем друг друга ненавидеть. А так, в общем, так искрит немножко и хорошо
0: в одно время у нас вместе сидели э, варсобин и стариков вот это было зажигательно хочу вам сказать вот, вот это, но это, же, это
1: же, же свары это же режим это же другой жанр это режим сва, жанр свары я не люблю такие это вот на федеральных каналах любят чтобы там все друг на друга орали но правда они сейчас в эпоху корона кризиса они немножко угомонились и приглашают все время одних и тех же людей. Кстати, мне интересно, вот эти люди они по каким пропускам ездят все время в студию каждый день в Останкино и сидят там с записными идиотами, вот там, в этих передачах там, на НТВ, на Первом канале и так далее. Вот по каким они пропускам ездят? По редакционному заданию или как?
0: Да, забавно, кстати, посмотрим pers- пос- <laughs> Может <с golf> быть, ток-шоу у нас будет в режиме видеоконференции теперь <laughs> Это будет забавно В общем, Олегу Ефимову мы ответили Я постараюсь, кстати, поменьше перебивать господина Бофта Но вы имеете в виду, что по- когда человек по скайпу находится, это проблематично Несмотря на то, что я его вижу здесь Хотя картинка идет с некоторым опозданием Это вообще проблематично, когда человек с тобой на связи по, по удаленке находится Вот, так что вы уж как-то потерпимее относитесь в этом смысле ко мне К тому же уходить я никуда не собираюсь, извините Далее, друзья, вы можете не только писать под YouTube трансляции, вы можете писать э, нам сообщения на единый чат для сообщения WhatsApp, Viber, э, Telegram плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ром девяносто Лучшие сообщения я, конечно, прочитаю. Ну, а пока давайте вернемся к теме, которую обсуждали до перерыва. Мы говорили о том, вот к чему приведут меры по карантину для москвичей, которые приезжают в регионы, они там сидят по две недели, И вот мы говорили о том, неужели кто-то будет отправлять сотрудников в командировку, зная, что он застрянет там минимум на две недели, с учетом карантина, ему еще какое-то задание надо выполнять. Вот. Далее, вот вопрос, который я не успел дозадать, а Почему бы просто не тестировать на коронавирус всех приезжих?
1: А Тесты ненадежные. Они не не дают полной гарантии, что у тебя есть или нет коронавируса. Примерно ошибочность теста составляет около 30%. Это много. Но надо сказать, что идеальных тестов вообще нет нигде в мире, где тоже высока э, степень ошибки. Это очень коварная зараза оказалась, и ее трудно... э, установить, Вот в чем дело. А еще труднее ее будет, видимо, вылечить и сделать против нее вакцину.
0: С анализами-то бывают проблемы. Но тут другой момент. Врач-инфекционист, у меня недавно был в гостях, Иван Коновалов, он говорил, что тестом можете доверять спокойно. Вот Это просто то, что я слышал от врача-инфекциониста. Вот. Тест может что сделать? Можете доверять тесту, все в порядке. Вот это его слова. Я спрашивал, можно ли доверять тестам вообще? Он говорит, да, ну, да доверяйте если, смело. Если, если
1: проводить по, по два или там три контрольных теста, то, конечно же, это уже не 30%, а гораздо меньше. И, там При двух тестах и при 30% ложности одного из них уже выше 90%, если посчитать, получается, точность. А если провести третий контрольный, то она близится уже к 100%, конечно. Если они все совпадают, естественно.
0: Но возникает еще один вопрос. Если, если это приведет к разрыву экономических связей между регионами, а насколько они, кстати, прочные у нас вообще, все завязаны на Москву или есть более-менее автономные регионы?
1: Ну, конечно, все завязаны на Москву. И не будет никакого разрыва связи между регионами, поскольку эта эпидемия не может длиться вечно. Я не верю в то, что она продлится год или полтора, или два при том, что какие-то меры предосторожности они продлятся довольно надолго. Вот. А почему это не может продлиться? Просто потому, что у нас не будет уже никакой экономики, если мы будем сидеть на карантине до осени. Ну, просто ее тогда можно будет уже ничего не восстановить. Просто ничего не останется. Это будет... 90-е годы покажутся по сравнению с этим просто сладким сном. Изобилие и так далее. А будем сравнивать со временами гражданской войны 20-х годов, начала 20-х годов прошлого века.
0: Тут появилась новость в интернете, вы говорите, что может не может длиться вечно. По крайней мере, у вас есть такая уверенность. Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. По его словам, на плату России выйдет через полтора-два месяца, то есть в июне-июле текущего года. Вот Он, правда, призвал не пугаться ежедневно ухудшающейся статистики распространения заболевания, потому что по мере приближения к пику, как объяснил эксперт, число зараженных и летальных исходов будет неизбежно увеличиваться. Спад эпидемии начнется вот как раз через полтора-два месяца после выхода на плато, то есть ориентировочно в сентябре. Это долгие Я
2: было. Я
1: просто поражен, какое количество у нас в стране, оказывается, появилось вирусологов, эпидемиологов и, и прочих бактериологов.
0: Но он все-таки доктор Значит, медицинских наук. Врач и они,
1: все, они, все, они все доктора инфекционисты, доктора медицинских наук и так далее. Масса есть мнений по этому поводу. Я говорю, что просто экономика не выдержит этого долгого карантина. Ну, просто не выдержат, и все. Ни, ни, ни одна страна мира, даже Америка богатая, не сможет позволить себе сидеть до сентября на карантине. Неизбежны будут какие-то послабления. Я же не говорю о всяких социальных политических последствиях. Вы попробуйте удержать многомиллионный город на трехмесячном карантине. Я с трудом себе могу представить, что будет потом с людьми, в каком состоянии они будут, и, и что начнется. Ну, там в более там, скажем, либеральных странах по части массовых протестов типа Америки уже начались массовые протесты по поводу карантина. Там в некоторых штатах люди бунтуют. Они просто не могут сидеть заперти три месяца. Почему это не придет в голову доктору-инфекционисту, мне это трудно очень понять. Все равно будут делать какие-то послабления, допущения, скажут, что ну вот. Ладно, конечно, у нас не справились, мы всегда, ну пусть вот эти заработают, эти заработают. Но нету денег, чтобы их всех спасти. К тому же государство никого и не хочет спасать. Она говорит, кредиты берите. Но вы тогда миллионы, десятки миллионов голодных, безработных, значит, людям, которые нечем платить за ЖКХ, значит, посыпется просто как домино. Система не платежи взаимные, начиная от самых бедных и кончая, так сказать, это аухнется большим корпорациям и предприятиям. Всем достанется. Вся экономика взаимосвязана. Вы думаете, если российские власти в упор не видят индивидуальных предпринимателей как класс, поэтому у них можно аннулировать пропуска электронные, то это пройдет бесследно. Ничего подобного. Одно за другое цепляется. Экономика взаимосвязана. Кто-то что-то не доставил, где-то что-то нарушено, какие-то цепочки нарушены и так далее. И э, это все посыпется просто. Максимум два месяца можно просидеть, через два месяца будет просто стрёмно, и социальный, и политический кризис начнется. надо будет отпускать гайки, даже несмотря на то, что будет заражение какие-то вокруг происходить, и люди будут умирать и, и, и так далее, просто неизбежные вещи.
0: Ну, вот вы наехали на этого врача-инфекциониста, а он просто сделал прогноз, Георг Георгиевич. Вы тоже делаете прогнозы. Кстати, иногда ошибаетесь, это естественно. Не ошибается тот, кто не делает прогнозы.
1: Ну, мы сверимся, мы сверимся в июле месяце, где там будет у нас пик эпидемии и так далее.
0: Вы только, пожалуйста, с Малышевым не со мной, потому что не я сделал прогноз. Я Нет, просто ну, мы просто
1: надо запомнить этот момент и посмотреть. Вы знаете, сколько еще
0: прогнозов появится к этому моменту? Ну, да,
1: да, я понимаю, да,
0: конечно. А, из того вопроса, который он задал перед... Вот этим вашим спичем Приведет ли это к разрыву экономической связи Между регионами, насколько они крепкие Прочные и т.д. Возникает другое Какой бизнес пострадает от их ограничений Кто-то что-то не сможет закупить в регионах
2: У
1: нас почему-то думают Что пострадает только торговый бизнес Причем тот, который торгует Какими-то непродовольственными товарами А также рестораны, фитнес-центры И спа-салоны Нет Нет Начнем с того, что это все миллионы людей, у которых нет денег, они жили от зарплаты зарплаты. Они не пойдут в магазин, они не купят чего-то. У них начнутся проблемы с банковскими кредитами. Они станут банкротами. Это навесит гири на банке, значит, тоже проблемы свои. Они не будут потреблять еще какие-то товары. Это все ударит по компаниям более крупным, которые что-то там производят и так далее. Собственно, посмотрите в мировом масштабе, что происходит. Цены на нефть упали. Почему? Потому что никто не покупает нефть, потому что люди в частности не ездят на машинах и не летают на самолетах и не занимаются туризмом. Вот это ударило, оказалось а бы, ну, нефть будет всем нужна, и газ тоже будет нужен. Нет, не нужна. И дело идет уже к отрицательным ценам на нее.
0: Но наверняка и сами регионы чего-то недополучат, или им без гостей столицы только легче будет в экономическом плане?
1: Да просто просто нарушится куча экономических связей, и экономика отправится в пике, и кто там уже что недополучит, это уже будут детали на на фоне общей нищеты, безработицы и э, э, потребности вводить уже военную экономику.
0: Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт. Я в студии, нахожусь в радио Комсомольской правды, у нас связи по скайпу. Мы сейчас прервемся на пару минут, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
3: Давным-давно, в далекой-далекой галактике, я просыпаюсь. I'm полицай моя, я по тебе скучаю. И
0: Сережа тоже. Да. Мы с первого глаза вместе. Да. приехала!
2: Учучи, а тут. А также сумелки, пыхделки,
0: знает. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. На связи по скайпу. Георгий Бофт, известный российский политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгич. А? Ну, во-первых, доброго здоровья вам тут желают. И вопрос к господину Бофту нам пишут: в стране не введен режим ЧС, а гражданам России выписывают штрафы за нарушение режима самоизоляции. Это закон, с вашей точки зрения, и с точки зрения законов России. Спасибо. Василий, Горьковская область.
1: Это законно, поскольку это принято соответствующими актами регионального начальства. Что касается режима Чес, то я бы не желал, чтобы его ввели, поскольку режим ЧС позволит всех нас, вас, нас, всех уволить и не платить зарплату, и вообще всем закрыться, и не выполнять никакие контрактные обязательства. То есть, это не только вам будет позволено, может быть, освободиться от каких-то платежей, но и вам никто ничего платить не будет. И работы вам никто никакой предоставлять тоже не будет. Режим ЧС – это так вот вовсе не сахар, на самом деле. Поэтому, да, штрафы, на мой взгляд, законны, они могут быть и больше, но они должны быть обоснованы и оправданы, а режим создания вот этих ограничений должен быть обоснован и разумный, и, и должен работать. Да, я считаю, что люди, которые просто так слоняются по улицам, должны штрафоваться не на 5 тысяч, а, может быть, даже и на 50 Но система выдачи электронных пропусков должна иметь четкие обоснования, и эти пропуска должны получать легко те, кому они нужны по разным поводам. Эта система должна работать более четко. Вот и все дела. В В том числе она может работать на основании так называемой самодекларации, как это сделано во Франции. Человек дома от руки пишет бумажку, куда он идет. Есть перечень обоснований, куда он идет, значит, и он показывает ее случайно встретившимся полицейским. Если он окажется вдалеке от того маршрута, который он заранее написал, то его оштрафуют. Это работает. А все остальные, так сказать, вот там, те же журналисты, сотрудники всяких, значит, неотложных служб, предприятий жизнеобеспечения, которые работают, они просто показывают свое удостоверение, и все. И вовсе не надо было заморачиваться этими QR-кодами. Но это надо, чтобы полиция была, в общем, такая честная, надо сказать, и объективно оценивала ситуацию. Но вот по отношению к вам они сегодня поступили, можно сказать, гуманно. А могли бы и, как говорится, взятку взять.
0: Но взятку я бы не дал. Ни в коем случае. Ну вот, они, видимо,
1: видели по вам, что вы не дадите. Ни
0: в коем случае. А а
1: штрафовать штрафовать вас – это такое, в общем, было дело, конечно, такое пограничное. То есть, если бы вы добровольно штраф заплатили, они бы его взяли. А так, в общем, действительно спорный случай. С одной стороны, вы журналист, а с другой стороны, нужно еще какую-то 10 бумаг каких-то предъявить, почему вы куда идете.
0: Вот именно, что 10. Ну, Давайте продолжим говорить о том, как пострадают в экономическом смысле регионы России, Москва и регионы. Вот ущерб ущерб для транспортной отрасли вы можете сейчас обозначить какой-нибудь?
1: Ну, самолеты не летают. И мне кажется, что... А внутри российских
0: рейсов разве нет? Да, их тоже отмечают.
1: Ну, нет, они, они есть, но их очень мало.
0: Их мало. Вот,
1: ага. я, я не смотрел, сколько их, но их очень мало. Ну, и с поездами, транс...
0: наверное, то же самое. Ага.
1: Резко, резко РЖД сократило число поездов тоже. Вот, Соответственно, ну как... Без помощи государства ни одна авиакомпания, включая Аэрофлот, дальше просто не выживет. Поэтому уже там президент вчера я видел, огласил в список там, сумму помощи там, 23 миллиарда рублей. Мне кажется, это начальная сумма, понадобится больше. И еще, мне кажется, далеко не весь список авиакомпаний мы увидим после этого кризиса как в числе работающих отечественных. Может а, быть, останется одна или две.
0: Может, есть какие-то положительные моменты, но меньше командировок, меньше затрат на них. Возможно ли, что через месяц-другой такой жизни мы проснемся вот в цифровом государстве, где вопросы хоть в Брянске, хоть в Челябинске, ну. хоть в южно сакалинске можно будет решить по видеосвязи из Москва-Сити.
1: По сравнению по сравнению со всеми другими издержками, какие-то плюсы, конечно, найти можно, но они перевешены всеми другими издержками, которые катастрофические. С одной стороны, там вроде предприятия связи и сотовые операторы должны сейчас чувствовать себя гораздо лучше. С другой стороны, ведь платежеспособность всех падает, всего населения падает резко. Поэтому они будут меньше потреблять и контента, и трафика, и всего остального, и покупать более дешевые телефоны, пользоваться более дешевыми тарифами и так далее. С одной стороны, значит, вроде как Сейчас все привыкнут работать Не в офисе, да, можно Офисные помещения там Сократить Торговые молы закрыть Поскольку, значит, можно покупать все онлайн Как выяснилось, да Но это все тоже аукнется Потому что эти деньги затрачены Эти арендные платежи, они крутятся в цепочке Общей экономической Там куда-то эти деньги потом Вкладываются и так далее То есть, это кардинальная перестройка всей Экономика, она не может пройти безболезненно. Не может быть так, чтобы большая часть экономических агентов проиграла, субъектов, да, а вся в целом экономика выиграла. Сейчас все проигрывают, большинство проигрывает, включая тех, кто вроде там при делах, там службы доставки еды или там онлайн-продажи и так далее и тому подобное. Они тоже в результате окажутся в проигрыше, потому что покупательная способность общая падает.
0: И вот вопрос к вам. Как думаете, стоит ли сейчас беспокоиться о сохранности депозитов населения в банках? Я не имею в виду отзыв лицензии, а другие действия государства. Не представился человек.
1: Вчера было очень опасное выступление Кудрина, позавчера, позавчера, который говорил что-то на тему, рассуждал о том, что как-то можно использовать те 30 триллионов рублей, которые лежат на на депозитах. Мне кажется, он сказал это не подумав от слова «совсем».
0: Надо напомнить, что сейчас он председатель счетной палаты России. А почему не подумав?
1: А потому что многие могут воспринять это как сигнал, что эти депозиты могут обратить в какие-нибудь долгосрочные облигации, а опыт такой советский многие помнят. И многие получили с Гулькин шиш, значит, вот, и даже меньше от этих облигаций. И помним, как это все распределялось. Поэтому я бы на месте Кудрина и месте вышестоящих начальников это срочно бы дезавуировал. Поскольку отток вкладов из банков сейчас просто усугубит финансовую катастрофу страны.
0: Так вы не ответили на вопрос конкретно. У нас минута. Стоит ли беспокоиться о сохранности депозитов населения в банках? Кроме слов Кудрина. Э -э С
1: горизонтом недели две, мне кажется, нет. А если ситуация в экономике станет критической... Я не берусь предсказать те действия Которые может предпринять наше государство Через две недели остановят
0: Только будет закончен карантин То может не закончат, кстати говоря Я
1: просто говорю, что у нашего государства В этом плане не очень хорошая кредитная история Оно много раз обманывало людей В том числе вкладчиков Я не хочу нагнетать панику Я надеюсь, что этого не будет Оно в последние годы велось себя гораздо более ответственно В этом плане и осторожно И не совершало безумных действий Советское государство такие безумные действия совершало Мне не хотелось бы, чтобы мы вернулись в советские времена и порядки.
0: Спасибо. Спасибо. Иван Панкин и политолог Георгий Бофт были с вами. Остались довольны. Всего вам самого наилучшего. и Здоровья. Бофт знает.
3: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время –